0: 大家好，这里是星星观察所，我是季子
1: ，我是花花，这里是一档关于罪案与犯罪的节目
0: 。噔噔噔这里需要有集结。这里是第一期的星星观察所，因为是节目刚开始，所以我想先跟大家介绍一下我们这一档节目的初衷。以及更新的一个时间。我们的节目呢，为什么叫做“星星观察所”呢？是因为大家可能都听过一句话，就是死去的人会变成天上的星星，一直在陪伴着我们。所以我们就想，我们可能在了解一个罪案的时候，作为一个罪案迷，不仅要记住这个罪案本身，更多的可能是要去记住受害者以及他们的家庭。所以就有了这一个名字。我们这档节目呢，首先会两周更新一次，周日的时候更新。啊、呃，那我们就开始今天的嗯，最爱分享吧。嗯
1: 、好的。不
0: 知道大家有没有观察到，或者是说有看到，在最近在网上有一些言论，就是说感觉2022年的失踪人口好像突然增多了。好像人口贩子比过两年都要更加猖狂的感觉，各个城市都有在网上说一些，嗯,嗯，好像失踪案有变多的感觉，不知道花花有没有看到这样的消息？嗯
1: ，呃、对我，嗯，常年浏览于小红书和微博各种社交软件。啊、呃，是的，我我觉得不起，现在不仅是一些大城市。我觉得那些罪案的那个犯罪目标，更多的会往现在是有点往中小城市发展的感觉，嗯，就是那种相对于不怎么发达的城市，嗯、就是把他抓走了，可能就是就是也不是很能引起大家关注的那种
0: 。嗯，那我们今天的这个罪案也是基于我们有观察到这个现象，但是我们虽然不确定这个数量到底是否增加。但是，既然有人们都这样子说，就证明大家对于失踪案的一个关注度正在提高。所以，我们今天案子也是一个发生在美国的一个儿童失踪案的，这个案子非常出名。呃，时间我们就来到上个世纪1979年的5月25日，这一天在纽约曼哈顿的西南区这个街区呢。是那种大家所熟知的百老汇大街，就在这个街区附近。所以这个街区现在呢，是有很多那种手工作品呀，或者是艺术展览，就是整一个是艺术氛围比较浓厚的一个街区。那在当时这个西南区，就有住两边住着那种，嗯，不算特别高的那种公寓的。就是不是我们大家想起美国就能想起的那种典型的别墅，而是那种可能大概有个十层的那种公寓
1: 。
0: 嗯，那么有一个四口之家，父母和两个儿子就居住在这一个西南街区。其中呢，这个一个儿子是六岁，小儿子是两岁。每天早上，父母都会送六岁的儿子，他叫做 e a s o n Pace。每天父母都会送伊森佩斯上学、放学。其实他们上学、放学的地点离他们家非常近，大概只有一个半街区，就是走路可能就十几分钟就到达了。嗯，然后父母就比较安
1: 全的，对吧
0: ？对，相对来说是的。嗯、所以就是因为比较安全，加上周围的上个世纪嘛，就是整个民宿，嗯、呃那个民风可能还比较朴素。邻里也比较熟悉，所以呢，当儿子他们会把儿子送到这个校车的停车点，等儿子上车了之后，父母才会离开。嗯
1: 、
0: 但是直到1979年5月25日，也就是案发的这一天，早上8点的时候呢，我们六岁的 e a s t e r n Pace 第一次在父母的同意之下，可以自己走走过街区去上学。嗯，其实。这段中间的路刚刚说了嘛，一个半街区，对于一个六岁的小男孩，可能只有两百多步路的一个路程。他其实这个距离近到伊森佩斯的妈妈可以在儿子离开之后，在家里的阳台上面还可以目送儿子走向那个校车的停车点
1: 。
0: 嗯，然而意外也就发生在这短短的两百多步之中。本来应该一切顺利的，这天早上，妈妈就看到伊、e、森走到走向校车巴士的之后，她就放心的回到家中去照顾还在家里两岁的弟弟
1: 。所以说，妈妈就没有就是站在,在阳台上目送伊森佩斯去到那个车站
0: 。对，没有完整的看到他走到这个里。嗯、那这天傍晚呢？已经远远的过了放学的时间，伊森其实应该早就回到家了。周围的邻居的孩子也已经回到家的时候，妈妈就发现自己的儿子怎么还没有到家。刚开始他就是有点奇怪嘛，但是可能想到儿子，嗯，可能是第一次上学放学太激动了，在附近跟别的朋友玩，可能就不耽搁了。于是他又在家等了一会儿会，但是等了一会儿之后。远远的超过了这个时间，妈妈就开始非常担心了，她就询问了学校的老师，以及还有周围上学的小孩。这个时候，她才知道这一天伊、e、森并没有去上学，甚至呢，巴士司机那边的反馈是都没有看到伊、e、森上巴士
1: 。就是说，伊森是在呃，从他家去到这一个。接就是那个公交车站的时候就已经不见了
0: 。嗯，对，嗯，但是具体是什么时间点不见的，其实还不是很清楚。嗯，然后这个时候妈妈就觉得不对劲了，她就立马当天晚上就立马报了警。在报警之后呢，警局也是非常重视这个儿童失踪案，他立马就派警察来处理了这个案子。他们先询问了父母相关的情况，然后呢，跟父母一起在邻居那边就一起找伊森，然后派警员跟警犬在附近的街区搜查有没有能够提供伊、e、森的线索，或者是当天早上可能见过这个小男孩的人。嗯，然后在调查开始的时候，警察也确实找到了一位当天早上有见过伊、e、森的人。是在他们家那个同一个街区的一个手工店的工作者，他叫做奥斯尼。奥斯尼跟警察说，他说当天他有看到伊森，然后就在那天早上大概八点左右的时候，他看到了伊森，然后给伊、e、森一块美元，让他帮忙帮自己做一下手工。做完手工之后，他就给了伊、e、森钱嘛，但是他后来就也没有再看到过伊、e、森。
1: 所以说他是最后的目击者
0: ，嗯，这可能是警察能够找到的，
1: 嗯
0: 嗯。嗯然后呢，就在这，警察就调查了整一晚上，周围的邻居也帮忙了，整一个搜查的队伍其实还是比较大的，嗯，但是呢。当天晚上，包括后面的几天都没有任何关于伊、e、森去向的一个有价值的线索，警察也没有任何的头绪。随后在后面的几周，警察也将这一个信息的传播放到了全国。伊森是美国第一个失踪儿童，在牛奶盒上，就是他的照片被登上的牛奶盒子的第一个失踪儿童，全国的电视呀，还有各种。那种你在公路上可以看到的大的海报，都会有一层的头像
1: 。嗯，那如果呃花费了如此就是这么大规模的宣传，还有寻找还没有找到的话，是不是说明这个生存几率就很渺茫
0: ？对，其实关于这个失踪儿童，时间越长，找到的希望就越加渺茫。大家都知道有个黄金、嗯、48小时嘛。嗯，对。在这么大的一个搜查的一个范围之下，还是没有任何关于伊、e、森的线索。但是，其实警方在后来是有一个嫌疑犯的。在二零二零零四年的这一年，有一个人向警方举报了一个叫做 Hoshi 的男人。这个男人呢，在一九七九年，也就是伊、e、森失踪的时候，其实是居住在这个曼哈顿的这个街区的。并且他当时是附近街区非常臭名昭著的性骚扰犯，嗯、他有恋童癖的案底。哦，那这个 Hoshi 为什么是重要的嫌疑犯？是因为他当时跟 e t 的保姆也在约会，他也性骚扰了这个保姆的儿子。嗯、警察通过调查就发现他会将小男孩引诱到自己公寓附近的下水管道那里，然后在那里进行性侵。那个地方离 e t 的家并不远，所以其实直到后来凶手被判刑的时候，许多人都也认为 Hosie 一定才是真凶。
1: 嗯，他那个下水道就是那个 h o s i 家那个下水道，跟伊 t h 的家还有那个手工都是在。附近的
0: ，就是也是不,不远的。对，都是在那个附近的街区那里。嗯
1: ，
0: 报案的人吧，就说、嗯、90% 之九强奸的男孩是报纸上面的这个失踪儿童，就是说伊、e、森。嗯、但是警察在仔细调查之后，就发现其实没有直接的证据表明 h o 有强奸过伊、e、森、嗯，或者是当天有见过伊、e、森。
1: 嗯、哦，但是只有一个人证
0: 吗？就是他没有直接看到，就他是这么回事。这个人是 h o 的表弟或者是堂弟，就是这么一个亲戚关系。嗯，嗯然后这个人在他十岁的时候有被 h o 强奸过。嗯，所以他可能在他稍微长大了一点之后呢，就有一种报复的心理，想要去报复 h o 而他。也可能也是出于想要给警察提供一个证据，毕竟后 o 确实是很有力的一个嫌疑人嘛。嗯嗯嗯嗯。但是最后，因为呃，在这个警察调查后 o 不久之后后 o 就因为强奸两个男孩子入狱，然后被判刑了27年。嗯。好啊，所以后来在2004年有了。剖析这个嫌疑犯的调查之后，这个案子又再次变冷了，又没有任何的线索，警察就开始处理别的更加紧急的案子
1: 。所以其实，嗯，即使没有直接的证据的话，就是也算是给大公众一个交代了
0: 。嗯，但当时其实也没有说把。东西跟这个失踪的案子完全联系在一起，就是等于说没有说这个案子是他干的
1: ，呃，所以说他的二十七年判的刑的那个最
0: ，就另外的两个的里面
1: 是是没有包括伊、e、森这这一案
0: 子，没有没有，就是是另外的两个男孩子，啊、他其实强奸了挺多男孩子的，<笑>他到他之后只因为强奸两个男孩子被判刑，嗯嗯嗯。嗯然后回到伊、e、森这个案子，在2012年的这一年，时隔伊、e、森失踪案过后36年的这么长的一个时间之后，没想到的是，这个案子终于又有了新的线索。嗯
1: ，
0: 在2012年的这一年，警察呢接到了一个男人的线索，这个男人就跟警察说，他们应该查一查一个人。这个人是自己的继兄，就是继父或者是继母的孩子。嗯
1: ，
0: 然后这位继兄叫做 Pedro。这个举报的男人就说，自己的继兄 Pedro 曾经在家庭的一次祷告会上面承认过自己做错了一件事情，他杀了一个男孩。哦，这一下子就引起了警方的关注吗？所以警方立马就去调查了这个 p a d r o p a d r o 呢，这个时候是住在新泽西州，但是他在案发的时候，也就是1979年的时候，是19岁。他确确实实是在伊、e、森所住的街区附近工作的。很巧的是，他就是在那一天那个手工店里面。当时他在那个手工店里面做了一个月的仓库管理员。所以他就很有可能在当天有见过伊森吗？因为伊、e、森在那里做了手工
1: 。哦，就是你开头说的那个给他一美元的那个手工店
0: 。嗯，对，就是那个手工店。嗯
1: ，嗯
0: 那他被捕的时候呢？他还总是跟他的妻子和三个孩子生活在一起的。嗯，我觉得可以看出他的生活还是比较正常跟美满的吧。嗯、对。在被警察逮捕之后，其实没有过几天，他就向警察承认了一切。嗯，他向警察比较详细的描述了他见过整一个医、e、生的整一个过程，以及他杀害医、e、生的整一个过程。我们接下来就来讲一下他口中所所谓的整一个犯案的过程。嗯。他在他在认罪的视频里面说，他当天早上跟往常一样，拿着一罐苏打水走进了自己工作的这个手工店里面，然后把这罐苏打水放在工手工店前排的时候，他看到了一个男孩子就站在手工店的门口望着自己，嗯，所以 h a 就上前去问这个小男孩，想不想要喝苏打水，在这个。小男孩点头了之后，他就将一罐，他就用一罐苏打水，嗯，他就用一罐苏打水将伊、e、森引诱进了地下室里面。嗯、然后，然后下去之后呢，当时伊、e、森是站在他的面前的，嗯 ，Pedro 背对着伊、e、森。当他们站在地下室的时候 ，Pedro 伸出手掐死了这个六岁的小男孩。在这个过程中，他说伊、e、森没有发出任何的声音，他也没有抵抗，这也就是为什么没有吸引到手工店上面的人去。啊、可能有对。然后在掐的过程中呢 ，Pedro 说他是一边颤抖一边掐着伊、e、森的。在一分钟过后，伊、e、森就不动了，他的手就慢慢垂向了地面
1: ，嗯，
0: 滑身体滑向了地面。嗯然后在伊、e、森被掐死之后呢，他就将伊、e、森的尸体，他就看到旁边有一个黑色的塑料袋，就是可能是工作的时候不知道是手工店的谁放了在这里一个塑料袋，他就将伊、e、森的尸体放在了那个塑料袋里面，然后呢，他又看到了一个硬纸箱子，他就将塑料袋绑好放在了地上的那个硬纸箱子里面。这个硬纸箱子估计就是平时他们装一些手工的箱子，嗯
1: ，就是那种大型的，
0: 嗯，然后他就扛着这个装有 e a 的纸箱，一路来到了手工店上面，然后呢，又扛着这个纸箱，来到了离手工店有一个半街区的地方，就是一路非常正大光明的，没有任何人觉得他扛着这个纸箱有什么的奇怪。也没有任何人拦下他
1: 。当时其实他不是仓库管理员吗？嗯、
0: 然后
1: 他可能的那个工服或者是一些路路上的路人就知道他是什么工作性质，所以因为六岁的小孩可能也不会说很大个，就是很高的那种，所以说扛着一个照着小孩的纸箱，他们就可能是以为是仓库的一些其他的工具。嗯，嗯
0: 对，嗯。那就是当时街上人很多，但就像你刚刚所说的嘛，没有引起任何人的注意，所以他就一路这么非常顺利的扛着纸箱，来到了离手工店有一个半街区的地方，在那里有一个长长的直通的走廊，开主就一路扛着这个纸箱来到了离手工店一个半街区的一个地方，那里有一个长长的直通的走廊。然后底下也有一个地下室，他就将装有伊、e、森尸体的纸箱放到了地下室那里，然后就若无其事的回到了自己工作的地方，开始了一天正常的工作。随后，这就是几十年的时间过去了。然后据他所说，嗯、据 p a d r o 所说，他第二天其实有回到他抛尸的这个地下室，但是他没有看到装有伊、e、森的纸箱。他其实说，在他扛着伊、e、森的过程中，他有感受到伊、e、森在纸箱里还有动能，就是有动静，好像有人有人在纸箱里面，可能有撞到纸箱啊，怎么样？但是他没有打开，全程没有打开，然后就这么放到了地下室那里，他也就再也没有见过伊森。所以其实到今天为止，伊森<音>的尸体我们都是不知道在哪里，也没有被发现过。他的家人也没有接受到他儿子的尸体。嗯
1: ，我觉得会不会是可能这个太球说的不是百百分之百的真话
0: ？对我觉得很有可能，因为在他的认罪过程中，他没有提及到他为什么要杀这个小男孩。警察问他，就是说我不知道。
1: 他的犯罪动机很不明确
0: 。对。在他的认罪视频里面，他好像表现出后悔的那种情绪。嗯
1: ，
0: 然后警察问他：“那你有没有脱下小男孩的身衣服的时候？”他说：“没有。”但是那你就感到很奇怪，那他为什么要杀掉伊森
1: ？可能只是单纯的杀心起了
0: ，也有可能他就是一个那天突然变态的人，嗯、因为其实到。后面他没有犯罪的记录，起码就是没有被人发现他有任何犯罪的记录嘛。嗯
1: ,
0: 嗯，但是我觉得更大的可能是他那一天还是对伊、e、森做了一些别的恶劣的行为，但是他不承认，因为没有任何证据，也伊森、e、的尸体也没有被发现，没有办法做检测。对，嗯，
1: 也也有可能是因为就是他移走的，但是他不想被人发现还有其他。就你刚刚所说的更恶劣的情节出现，或者是用这些恶劣的情节来处罚他，所以他就把嗯艾森的尸体给移走了，或者是去处处理了他
0: ，就不
1: 让别人发现他，嗯，嗯
0: 对，我也觉得他可能在抛尸地点和方式上面是有隐瞒的
1: ，是的
0: 。然后我们就来到审判的这一天， 2 0 1 5年的时候。Petro 谋杀伊森，绑架谋杀伊、e、森这个案子，经在美国有第一次的审判，但是在第一次审判的时候，他是不认罪的。就是刚刚说到他在被警察逮捕了之后，没有几天他就承认了整一个过程嘛。当时是有他的一个认罪视频的，但是呢，陪审团没有办法通过这个认罪视频。决定拍手是自愿认罪还是被迫的，因为大家都知道美国的警察的整个办事作风还是非常有名的
1: ，<笑>
0: 加上没有其他任何的罪证以及医、e、生的尸体证明，所以呢，嗯、呃，在第一次审判的时候，陪审团没有办法做出最终的裁。判没有办法去判 Pedro 有罪或者是无罪， Pedro 律师也用精神病这一点为他进行辩护。嗯
1: 、
0: 而在二零一七年第二次审判的时候，嗯、Pedro 还是坚称自己无罪，但是这一次陪审团非常给力，经过慎重的商议和观看了认罪视频非常多次之后，终于裁定 Pedro 因为绑架。并且谋杀伊、e、森获刑二十五年
1: ，所以才是获得了应得的罪行
0: ，嗯，<网>对。虽然时隔了这么多年，但是也算是给他的家人，包括伊、e、森一个交代。嗯，然后我们就回到呃、啊、案子，还有一些其他的，我想补充的一些细节。嗯、关于第一个嫌疑犯，就是刚刚讲到的。第一个被自己弟弟举报的 Hosie， 嗯，对，刚刚也说到他有在，就是弟弟为什么举报 Hosie， 是因为在弟弟十岁的时候 ，Hosie 曾经对他进行了性侵犯的。然后呢，但是比较讽刺的一点是什么？就是这位被侵犯的弟弟，当时的受害者，在几年之后，他稍微长大了一点之后。他成为了其他小男孩的噩梦，他成为了性侵别的男孩子的施暴者。嗯，就是这一点，还是我在查这个案子之中看到的时候，有一点唏嘘的，我也有一点点不理解的。其实
1: ，就是,就是因为自己受过的伤害，所以说他可能觉得这种行为就是其实很普遍，就是。嗯，就是怎么说，可能是在他内心世界里面，就是说这种行为是可以被允许的，因为他曾经也受过这种痛苦嘛，也有可能是他对好想把这种痛苦加诸在别人身上，来获得自己的快感
0: 。我觉得对，很有可能。嗯，哎，但是回到伊、e、森的这个案子，刚刚在开头也说了伊森、嗯 e、的案子在美国的影响是非常大的。他的失踪照片是美国第一个失踪儿童被印在牛奶盒上面的。我们现在其实也有那个大家购买在淘宝、天猫上面买东西的时候，可能也有看到过寄送物品的箱子上面也有很多失踪儿童的照片嘛。就是这个牛奶盒就有点像那个盒子一样。
1: 嗯，就是获得公众的关注度。
0: 嗯，就是。最大可能的帮助找到这个牛奶盒，我觉得还是对找到这个失踪儿童，我觉得还是蛮有意义的
1: 。嗯、是的
0: 。然后，当时的美国总统里根也将伊、e、森消失的这一天， 5月25日，称为国家失踪儿童日。嗯、然后，最后我分享一下我对这个 Pardo 罪犯的一个感受。我觉得他是不是真的神经病？有精神病这一个点，我是不知道。的，但是呢，我感觉他是一个有点低智商、智商比较低，然后又胆小，但是同时又冷血的一个人。因为他在被警察逮捕之后，包括他在杀害伊、e、森之后，没有过多久，他就对自己的家人承认了这一个事实。并且他在逮捕被逮捕之后也是没有几天就承认了，就是其实看得出来他对整一个案子没有任何的计划性的，就是不像我们可能能够想到的传统的那种冷漠无情、嗜血的那种杀手的感觉
1: ，这又证明了为什么他对伊森会起杀心，也是那种毫无目的的。嗯、<是>对，
0: 就是对我觉得对<吧>有点像激情杀人，是的，是的，嗯，而且他杀人的时候他。不敢从正面杀他，甚至不敢看男孩的眼睛。嗯，但是据他所说，他其实已经不记得这个男孩长什么样子了，他只记得这个男孩好像背着一个书包。我看了伊、e、森的照片，就是那种大家能够想到的非常可爱的美国金发男孩，长了一个一双蓝眼睛，非常可爱那个照片，然后白白净净的。我为什么说他低智商，也是因为我觉得他犯案之后，他甚至不处理男孩子的背的书包。但是这么想，他好像也挺高智商的，因为大家没有发现任何的线索、嗯
1: 。他肯定是把他藏起来了吧？后面
0: 这么这么一想，又感觉他还是有处理和反侦查的能力的。对，他不会有双重<是>人格吧？你这个脑洞也是可以的，啊
1: 、对呀、啊，你你看他，他一会儿又跟他的家里人说他犯罪，就是很种自曝；到、啊、后来别人去找尸体的时候，他又就是大家都找不到了，十几年<是>几十年来都找不到，哎
0: ，就是一面是那种心有愧疚的正常人，另外一面是非常冷血，然后。非常冷静，能够处理整个凶杀案的一个罪犯。嗯
1: 、对
0: ，对，刚刚你提到了那个，他向家人们有承认吗？嗯，其实，在案发过后没有多久，没有几个月，他就跟家人承认了这个事情。但是呢，很遗憾的是，这么多年，警察没有接到任何的线索，也是因为他的家人，他的弟弟、姐姐都没有。向警察举报过，或者是跟任何人提起过自己的兄弟有杀过一个小男孩。嗯
1: ，我觉得有两个原因，一个就是你想，你你那个家里人跟你说他杀人了，就你第一感觉应该就是害怕，第二个感觉就是害怕他被抓了，嗯、对吧<咳>？那他可能就是为了保护他那个哥哥或者是、呃、弟弟，就不想他被警方发现，那就可能是闭口不谈。他大家都没有装作没有听到。第二个就是害怕举报之后被他杀了怎么办，
0: 对吧？嗯，你这一点倒是很有可能
1: <笑>被他杀了。<的>嗯
0: 。那我们关于医生佩斯这个失踪的案子，我们就讲完
1: 了
0: 。嗯。然后呢？呃，回到开头所说的，我们要回到一下中国的一个失踪人口。看到这个案子之后，我也去查找了一下中国的失踪人口整一个总人数。其实不知道大家知不知道，中国有一个关于失散人口的数据库就是不管你是哪一年失踪的，他都只要你就是你的家人或者是亲朋好友有跟警方举报过，有登记过这个失踪人口，他都会被记录到这个失散人口的数据库里面。而在我查到的今天，也就是2022年的12月30号的31号的这一天，在数据库里面一共有8万八千四百条寻人启事，相关的线索呢也是达到了4 8八万九千两百条线索
1: ，太庞大了。
0: 对，真的挺庞大的。嗯。大家如果就是感兴趣，也可以上这个失踪人口档案库里面去看一下，说不定还可以有机会的话为失踪人口找到一些、提供一些线索吧。那花花，你对伊、e、森的这个失踪案，或者是中国现在的失踪人口，你有没有什么自己的看法，或者是想要分享的一些经历呢？嗯、呃
1: ，我觉得就是。从 Ethan 这一个个体的案子反映出来的，我觉得给社会最大的价值就是提高了，就是国家还有公众对呃儿童失踪案的关注度嘛。嗯，你刚刚说的那个全国人口失踪的那个数据库，我觉得也是社会和国家对就是这个失踪这一类案件的重视吧。嗯，因为毕竟八万多个，八万多个失踪。嗯，就是八万多个家庭，最大的意义和价值就是提高了人们对这种失踪人口的这个重视，而不是就是很冷漠的社会。我觉得就是给能够给这个社会带来一点温度。嗯，嗯
0: 对。嗯，怎么说呢？在节目的最后，我还有一点点关于看了这个案子之后的想法，想要跟大家分享一下。这个凶手肯定是，无疑是罪大恶极的。但是我们来看受害者 Ethan Pace 这一边，我看完了之后，我就感觉其实还蛮令人唏嘘和感到感慨的吧。因为 e t h n 的失踪，我们可以说起源就是因为这个小男孩通过自己的努力赚到了一美元，然后想要用这一美元。去买一罐苏打水，并且他也没有想到，在自己这么熟悉的一个街区，大家都非常的熟悉认识。他可能平时曾经也见过这个手工店里面的工作人员，所以对于这个小男孩来说，这就是一个非常熟悉的一个环境。他绝对没有想到过的是，当他。答应了要那一罐苏打水，并且跟着这个男人走下地下室的时候，他面临的会是什么样的遭遇？具体他遭遇了什么，我们其实不得而知了。已经，但是对于我们这些活着的人来说，我想说的是，我们现在已有的关于他所经历的信息，肯定远远的不足以去描绘出。他所遭遇的悲惨的整一个过程，而我想说的是，对于我们这些活着的人来说，可能大家也都知道，一方面要在家里教育自己的小孩子，对陌生人啊有警惕。从小呢，其实我家里人也会给我这样子的一个教育，所以我小的时候，关于不要跟陌生人走，不要吃陌生人的东西这一点。我真的是非常注意，甚至我有的时候还会提醒我的外公：“你不要去跟街上的嗯一些奶奶呀说话。”就是真的，我小的时候警惕心非常重。所以，总而言之，就是哪怕在今天这个社会，大家已经对关于失踪儿童啊，还有拐卖人口这些案子有非常高的警惕心，但是。骗子们的手段层出不穷，很多新型的诈骗手段甚至我都没有听说过。我也觉得，嗯，如果有机会的话，我会在后面会跟大家分享一下关于一些新型的诈骗手段。那，呃，大家还是要多多的提高警惕，保护好自己首要的第一位，其次就是一定要如果有孩子的话，或者是家里有。亲切的小孩也可以多多提醒他们，多多也培养他们的防诈骗的一个心理和意识吧。嗯，好，那咱们今天的节目就结束啦。友情预告一下，下一期是讲一个连环杀手的案子。嗯
1: 、期待
0: ，期
1: 待。那咱们就下期再见。拜拜，拜拜 <Okay. S 2>、okay.。Bye.